0: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más. Día viernes mi cuerpo, lo sabe Crypto Time, lo sabe. Por eso tenemos que tener una conversa hoy día totalmente interesante, excitante, podríamos decir, ¿verdad? Porque se nos viene con todo el día de hoy. Noticias, proyecciones, evaluaciones y todo en conjunto con nuestro gran amigo, ¿no es cierto? Analista clave de lo que es Crypto Time, ¿no es cierto?, del canal CryptoTime 2, Luis Armando González. sí que va a estar ahí con nosotros, ¿verdad?, comentando sobre todo en la primera patita, ¿no es cierto?, acá en el show de la blockchain. Señores, porque es hora de hablar de criptos, vamos a hablar sobre nuestro astro rey, ¿verdad?, el Bitcoin, que se pegó una caída que no habíamos visto hace, no, hace más o menos un año y medio. Un año y medio que no veíamos una caída como esta, ¿no es cierto? Y vamos a irla desmenuzando, desglosando, viendo cada uno de los detalles, ¿sí? Ahora, ¿por qué, por qué mucha gente me comentaba que era tan importante esta baja, así, independiente que no hayamos visto una baja así hace un año y medio? sí Bueno, mucho yo, yo les decía por qué era tan importante, porque perdimos el canal alcista de enero, esto es un cambio de tendencia importantísimo, ¿verdad? Ya entrando lo que es la segunda parte del año, por ende tenemos que delinear qué es lo que ocurre con la qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con Estados Unidos, que Don Luis ayer estuvimos conversando por WhatsApp referente a ese tema, si es que en definitiva era por el problema del ETF que lo vamos a revisar tenemos noticias de eso, noticias sobre el tema de la economía americana, aumentando las tasas de interés, al parecer, bueno, tenemos noticias de eso, también evaluaciones, ¿verdad? De hecho, en la primera parte, no solo Bitcoin, sino también Standard Poor's, Nasdaq y todo lo que tenga que ver implicado con el Bitcoin, incluyendo lo que es el ni los niveles de precio del dólar, señoras y señores. ahí ¿eh? Vamos a agradecer a todos los que en este momento nos están viendo, señores, los queremos escuchar, Queremos saber lo que opinan, comenten en el chat, comenten acá abajito si nos están viendo un me gusta. Y que nos sigan para saber, ¿no es cierto?, si es que seguimos haciendo este nivel de contenido. Vamos por más, siempre vamos por más. Y don Luis lo sabe, ahí tras bambalinas, en la mitad, vamos a, el, vamos a ir a celebrar, ¿no es cierto?, a nuestros nuevos suscriptores en la plataforma roja. Mira que Lelen, Giuseppe, el señor, el milito, Celtiquin... Kishitani, Brian Savera Luis Martínez que está con nosotros Jan Martín Llaneiro, Gustavo Trujillo Amanda Jones Carlos Tapia Car Juan Carlos Alcíbar y mucho más, ¿verdad? En la plataforma Roja y en La Morada, nuevo suscriptor ayer, N Pérez ZD, Notalex Angus, Matías C01, Peluqueiro, ¿no es cierto? Amigo de la casa, grande, ¿no es cierto? Amigo de la casa por ser parte de las suscripciones del canal. Al igual, ¿verdad? Que Don Papi, ¿sí? Así que le mandamos un gran saludo a ellos de las diferentes plataformas. Y sí, señores... En la segunda patita vamos a estrujar a Don Luis Armando le vamos a preguntar sobre diferentes altcoins y qué es lo que está pasando porque esta caída del Bitcoin no fue tan pesada como lo que se pensó a ver en otro tipo de criptos como lo que pasa con Ethereum, hay algunas criptos y altcoins sobre todo que están de hecho en alza en un contexto donde gran parte del mercado está en baja, vamos a hablar de Ethereum ¿Qué es lo que pasa con los ETF de Ethereum? ¿Qué ocurre, no es cierto, con la dinámica interna y declaraciones del tío Vitalik que posiblemente cambien el destino de lo que va a ser la segunda moneda más importante, ¿verdad?, de nuestro ecosistema? Sí, vamos a hablar de XRP, ADA, Cardano y muchas otras más. Sobre todo, si es que ustedes nos comentan ahí en el chat alguna que quieran Usted, ya don Luis Armando, está tras bambalinas, listo, ordenado, con la casa impecable, llena de libros, ¿verdad? Para empezar lo que es Crypto Time, así que señoras y señores, usted, usted no se puede ir, ¿sí? Nos vamos ahora a la intro, a la promo para que nos para que acompañe a don Luis, ¿verdad? El domingo revisando qué es lo que va a pasar la próxima semana con Bitcoin Y volvemos a la primera patita para revisar qué es lo que pasa con esta baja que nos tiene a todos, ¿Verdad? Con las amalgamas sueltas. <ríe> Ahí nos vemos, señores. Aquí, en Crypto Time, porque aquí es hora de hablar de criptos oh, Casi
1: largo este camino. Tal como el Bitcoin las criptomonedas. Lo que me hace pensar: ¿qué va a pasar en adelante? ¿Seguirá la suya más empinada? ¿O vendrá un abismo a la vuelta de la esquina? No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que Crypto Trading Time tiene una nueva temporada. A partir de este y todos los domingos, desde la 8 de la noche hasta las 10, podrán pedirme todos sus activos favoritos como Bitcoin, Ethereum, Binance Point, o Coin o stablecoin como Tether o USDS para analizarlo en vivo y en directo conmigo, Luchito González. Así que no se olviden,
0: cada domingo en Crypto Time tendrás nuevo programa favorito, Crypto Trading Time. ¡Salud! Hey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la primera patita de Crypto Time, señoras y señores. Y miren aquí con quién estamos, ¿no es cierto? Con un grande amigo de la casa, ¿verdad? Un sex símbolo del trading nacional Don Luis Armando González, señor ¿Cómo va la vida? Hola,
1: hola, ¿qué tal todo? ¿Cómo están ustedes en sus casas o en sus autos o en la micro donde estén aquí Sintonizándonos y viendo qué está sucediendo con Bitcoin y las criptomonedas Ya que esta semana ha sido muy dura, tremendamente compleja Ahí no sabían dónde buscar, qué hacer Pero bueno, de repente hacer nada también es hacer algo o no perder que por lo menos ya con eso uno se puede decir, uff, hay un descalabro, se están derritiendo las criptomonedas, pero mantengo mi patrimonio y eso es lo más importante, así que al menos sobreviviendo esta semana ¿no? nos encontramos aquí directo y dispuesto ya a terminar este, este, este día viernes muy bien con todas las pilas y también informándonos para ver qué está pasando y cómo nos has pegado duro si ha sido solo Bitcoin en el principal eh, daño, eh, que ha, sido, ha sufrido más daño o si la, la criptomoneda en general han estado también acompañados en esta caída. Así que hoy día vamos a ir viendo cuál ha sido la más, la más eh, castigada. Y también, como siempre, en el mercado siempre hay oportunidades. Cuáles quizás pueden ser un refugio. Así que ahí acompáñanos y no se olviden escribirnos en los comentarios si quieren alguna criptomoneda en especial. Nos ponen ahí el nombre o el técnico Y por supuesto, si les está gustando este video, no olviden darle like. Y así podemos
0: seguir avanzando en nuestra gran comunidad de CryptoTime. Sí, señor, y está con nosotros ya el señor, el señor Laporta, señor Laporta, oh, qué alegría. Yeah. Este. Un abrazo descentralizado digital para usted, ¿no es cierto? Y siempre le recomiendo, cada vez que nos aparece el señor Laporta, de que él, aceptando también criptomonedas, tiene una serie de productos consumibles muy, muy interesantes, desde cole mono hasta galletitas de varios sabores y sensaciones, así que señores lo dejo, ¿no es cierto?, ahí para que ustedes puedan hacer conversación con el señor Laporta y bueno, yo les tenía una pregunta yo tenía de hecho un artículo con el cual yo quería partir, ¿verdad?, pero aquí el señor Laporta nos hace una pregunta que es muy interesante que dice, ¿y qué onda con Tether? El USDT quiere irse a la Luna, ¿no es cierto?, y el señor Laporta nos manda un abrazo gigante, también un abrazo para usted señor eh, quiere irse ¿Quiere irse a Luna? ¿Teter? ¿Cómo, cómo está hablando? ¿Qué, ¿Qué está pasando, no es cierto, a grandes rasgos con Téter. Vamos a, coment, a comentarlo ¿Verdad? Aquí con Don Luis Armando González Solo que antes de eso, para dar un contexto general y entregarle después el escenario a Don Luis ¿Verdad? Les quiero mostrar esta noticia, señores que yo la personalmente yo personalmente lo encuentro un notición señores, miren Miren esta, miren esta dinámica que está pasando aquí, ¿no es cierto? ¿Qué nos dicen? Y esto lo quiero leer en conjunto con ustedes, Luis, ¿verdad? Dice, ¿qué nos dice las actas de la Fed sobre el futuro de la política monetaria americana? Ahora, hay muchos que me dicen, ¿por qué siempre en todos los programas tienes que sacar a los gringos o a, los, a Estados Unidos en relación a las dinámicas de las cripto? ¿Por qué coño que afectan? Estamos hablando, ¿verdad, Luis?, de uno de los países que tiene la mayor cantidad de dinero disponible para poder hacer inversiones en ámbitos riesgosos, las cuales están vinculadas a las cripto. Por lo tanto, estamos hablando, ¿verdad?, de un mercado que independiente de que esté cerrando las puertas para las cripto, hay una serie de personas interesadas y grandes capitales vinculados, sobre todo institucional, entonces nos comenta acá ¿verdad? aquí yo lo tenía de hecho yo lo tenía marcadito, mire, mire, que, soy prof, mire que soy profesional <risa> don Luis, por lágrimas. entonces dice acá ¿y, ¿y es bueno o malo para Bitcoin tener este, va, este ¿cómo se llama? Este bajo rendimiento. Entonces dice saber qué es la FED, ¿no es cierto? Ahí nos cuentan un poco, a ver un poco qué es lo que hace, qué es lo, cómo toma decisiones lo Fed, la FED y dice acá una cosa importante, ¿no es cierto? ¿Qué ganamos nosotros con leer las minutas de la FED? Y nos dice acá, pues mucho, porque nos ayudan a entender la política monetaria de la FED y cómo puede terminar afectando nuestra economía y nuestro mercado. Las minutas nos relevan argumentos y los datos de riesgo, que es lo que estábamos conversando verdad señor fuera de, fuera de cámara entonces sobre temas de riesgo y las expectativas sobre la fed del dinero y crédito el empleo la inflación y crecimiento la última subida le comento a don luis bueno usted ya lo sabe usted es un hombre ya usted es un hombre de cultura conoce sobre, lo, sobre esto pero en definitiva para comentarlo la última sí. su, claro la última subida fue un cuarto de punto porcentual lo cual llevó a los niveles de la FED conocidos por los tipos de fondos federales a un rango entre el 5.25 y el 5% <risa> todo? 5% más alto en 22 años Don Luis este, esta es la tasa de interés en Estados Unidos más alta de los últimos 22 años o sea, esto, esto es una locura desde el 2000, desde la locura del 2000 ¿sí? los funcionarios de la FED señalaron la presión de una serie de variables y subrayaron las decisiones futuras se basan en datos entrantes, si bien hubo un acuerdo en que la inflación es inaceptablemente alta, oye qué bueno pues qué bueno, qué bueno que esa gente, ¿no es cierto?, que se reúnen en estas, estas, grandes, estas grandes no es cierto reuniones, que les pagan una cantidad no menor de capital y que más encima está reajustado por, el, por la inflación, estén justamente diciendo que la, la, la inflación es inaceptablemente alta, ¿no es cierto? Y hubo indicios de que había una serie de signos tentativos de que las presiones inflacionistas es, podrían, de hecho, estar disminuyendo ¿no es cierto? y entonces ¿tiene Latinoamérica el potencial para poder ser la superpotencia de lo que es materias primas? que es lo que comentan ¿no es cierto? porque dicen ahora por lo general Don Luis y eso lo hemos visto nosotros, en el momento de una caída de lo que es Estados Unidos, un momento de la caída de lo que es el, las monedas tradicionales como la libra que se está cayendo, el yen japonés que está picada, ¿no es cierto? El, 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 el dólar americano que también tiene que tiene problemas, el euro. Entonces, cuando la, la verdad cuando, en el mercado cuando sí. empiezan a tener problemas las monedas tradicionales, las monedas que se supone que son de resguardo, ¿sí? que posiblemente en algún momento termine cayendo el yen ahí. O sea, perdón, el, el Yuan, perdón, el Yuan, bueno. sí. Este, estamos, estamos frente ¿verdad? a lo que es el ciclo de los super commodities. Cuando, cuando ah, bajan los ¿se da cuenta, señor? Esto. Porque ahí los inversores. Estamos ya
1: en la parte de abajo de un ciclo. <risas>
0: ¿Te das cuenta? Entonces, dicen acá de que podría venir un ciclo importante. Para el futuro de la política, los miembros resaltaron que los riesgos en dos sentidos de rebajar la política muy pronto podría provocar una inflación y endurecerla mucho y hundir la economía. Los datos recientes indican de que, aunque la inflación ajusta, aún está lejos de la meta del 2% del Banco Central Americano, han mejorado mucho desde que llegó a su pico el, en el 9%. El 2022, señor. Entonces, entendiendo, ¿verdad?, el contexto que en este momento tenemos en Estados Unidos, ¿sí? Entendiendo, ¿verdad?, el contexto en el cual estamos viviendo con, una, con, con, con un mercado, con, una, con un Bitcoin cayendo, con unas altcoins completamente mixtas y muchas de ellas están en, están en verde ahora porque se están recuperando de una baja importante. Entonces, en relación a ese contexto, don Luis, ¿sí? quisiese que entrásemos, ¿verdad?, a hacer la evaluación como corresponde del BTC y esta gran caída, ¿no es cierto?, haciendo parangón entre lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando directamente, ¿no es cierto?, con los ETF de Bitcoin, etcétera, etcétera. Entonces, señor, ahí como se llama, le dejo el espacio para que empecemos con la evaluación como tal... Muy bien tu punto de vista, que
1: es bueno verlo de parte de Estados Unidos porque si sí es un actor relevante y te acaba de enviar un link que es del otro contrapunto, el de lo que hace China. Uh. También ellos están bajando la tasa. la tasa. E incluso están haciendo que los repos, que cuando ellos hacen su, su recon reconversión de bonos, han uh -huh. bajado la tasa de lo que ellos mismos están pagando. Ahí se explica de 1,8 a 1,9 de lo que era el mes anterior. Ahora solamente un, están pagando un 1,8. Entonces eso mismo implica que se están disminuyendo todos los, los, los préstamos y los los, la tasa de interés que se dan desde el otro lado del mundo, en China, que está en guerra económica que estamos viendo. Pero hay que decirlo, que sabemos, pero no siempre lo, 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 siempre lo olvidamos, dicho Estados Unidos es el único, uno de los pocos países que se endeuda en su propia moneda. ¿ya? Y eso te genera ese poder de muñequeo, de decir, ya perfecto, puedo subir y bajar la tasa de interés me puede afectar, claro puede hacer frenar mi economía, pero por otro lado puedo seguir imprimiendo, imprimiendo mis propios dólares ¿Okay? cosa que mm. China no siempre puede hacer porque por mucho que ellos manejen esos datos de, de los yuanes no, todo el mundo lo sabemos o, o no confiamos en ese sentido de los chinos y por ende eh, ellos pueden manipular aún más su, 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 su inflación entonces esos datos no son tan creíbles pero estos de recorte de tasas, si sí, sí nos generan esa misma complicación y nos dicen que ambos están luchando por mantener esa fuerza por ende eh, yo, yo creo que no solamente ya son los dos grandes potencias que están solamente en esta guerra económica sino también son los otros países que están ya viendo una control ya están controlando cierta medida la inflación que va a la baja pero están jugando con ese, eh, ese cuchillo doble filo de que mm. si baja ese pues, interés como el caso de chile que en Chile tuvimos 100 puntos de recorte en la última reunión sí. eh, del Banco Central uh -huh, uh -huh. y al, al tiro del dólar que pasó se le disparó de los 8.30 8.20 que estuvo en ese rango antes, 8.10, 8.30 a 8.70 entonces eso genera que tu propia economía se vaya frenando, es como aplicar el freno a mano entonces hasta dónde lo aplicáis y ese es el pulso que tienen que tener los banqueros centrales o la Reserva Federal también para que no congelar la economía y ese es el problema entonces ¿Cómo afecta esto a Boca? ¿Cómo
0: afecta esto a Boca? ¿Cómo afecta esto Boca? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo afecta
1: Yo veo que hay una relación directa. Lamentablemente, si seguimos anclados a, oh, a tener esa, esa correlación indirecta o lineal, pero inversa con el dólar y Bitcoin. Por ende, si hay un apetito por el dólar, si empiezan a haber un, un premio hacia el dólar, la mayoría de los inversionistas y especuladores prefieren votar y eliminar sus activos de riesgo, y eso incluye a Bitcoin. Para poder eh, refugiarse en esto de Otra monedas fiat claramente Pero que va con este impulso al alza Dado los lo movimientos de los grandes banqueros centrales Entonces yo espero que sigan Presionando al alza en el dólar Lamentablemente esto va de la mano Y eso genera una deflación Y esperamos que los precios también comiencen a caer Y vimos cómo se ya en Bitcoin Le, le pegó fuertemente en un día De hecho fue en una hora menos No acuerdo haber bajado a almorzar Después que cerró la bolsa se estaba hecho, en la casa a las 4 y dije, ah, acá me voy a relajar un ratito Estamos uh, bien, no, bien Pum, de menos 3 a menos 10 En 15, 20, media hora
0: Bruh,
1: o sea, Bruh. <ríe> y Uno todo como así, plop, congelado Y bueno, entonces sí, entre un momento o sea, Ahí donde uno dice, ya, Twitter, mi estrategia Dejé puesta la orden bueno, a 25.300, ¿no? Estaba esperando más arriba, nunca, nunca esperé que fuese tan bajo. Y ahí tengo todavía el gráfico, de hecho, no sé si
0: pasamos el tiro a mostrarlo. Sí, por favor, señor, dele con todo, ¿no es cierto? Dejo, Para... Voy a dejar de presentar, nos vamos, ¿no es cierto? Mientras usted coloca la, la imagen, le comento de que también tenía otra noticia más que también es importante, ¿verdad? Ay, que, no, 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 en en definitiva... No, 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 pero por favor, mientras usted lo, está, lo está, está haciendo la evaluación ahí como corresponde, ¿verdad? A ver. Ahí. Ahí se ve perfecto, maravilloso, vamos a arreglar un poquito, sí claro, se ve súper bien, voy a arreglar un pelín para que alcance a aparecer todo lo que corresponde a el gráfico, ¿verdad? Y vamos a ampliarlo hacia abajo, maravilloso señor, ahí se ve y señores, o sea, a ver, aquí yo tengo varias noticias, sobre todo también lo que está pasando, ¿verdad? Bitcoin crashes y rompe literalmente, señor, con este movimiento que hizo, como para poderle entregar también a usted una, una base de la cantidad de personas que terminaron rompiéndoseles el, la posición, ¿verdad? En este movimiento, Bitcoin en la caída del bitcoin elimina el 25% del interés abierto, la mayor caída de un año y medio, señor. O sea, el testeo de estos niveles no lo habíamos visto, sino, o sea, una baja de este estilo no lo habíamos visto hace cerca de de, acerca de 14, no, perdón, cerca de 18 meses. 18 no. meses en el cual no habíamos visto, no es cierto, una caída de este estilo. ¿Esto tiene que ver con el tema de la economía? ¿Tiene que ver con lo que comenta usted también, que estuvimos hablando sobre el tema de, lo, de los ETF? ¿Hay una importancia en la, en la salida de este canal alcista? Uf, sí, por
1: supuesto, lamentablemente no ha habido una buena recepción por el mercado cada vez que salen los ETFs o tienen un muy mal timing que justo se viene antes de una caída fuerte o, o, o salen, simplemente no, no se preocupan del mercado quizá al momento de lanzarlo y ETF. Mm. Porque seguro si hubiese estado, bueno, quizás va también por la aprobación de la SEC, que también hay muchos protocolos detrás que tienen que ir, ir limpiando y viendo quién, cómo se hace el tema de la custodia, que es lo más sí, importante. Y, y también de todo el, del Know Your Customer, el KYC, entonces eso igual ahí van trampando y lamentablemente salen malas fechas yo hice un análisis de los ETFs tiempo y solamente el de Grayscale está con números verdes porque los demás lo lanzaron en 2021 estaba en máximos el Bitcoin
0: así entonces,
1: es día está en un número rojo entonces ahora uno más <coughs> bacán. O sea, se cuenta como otro, otro inception fallido de los ETFs lamentablemente eh, está pasando que justo una noticia buena pega mal y eso es algo que, que de repente uno se da cuenta y para eso podemos utilizar el análisis técnico podemos ver que, que tenemos esta herramienta para poder ir saber en qué momento invertir, o en qué momento arriesgarse todo. Y claramente ya estamos en una zona que, que quizás está sobre... O sea, regalada. Más que sobrevendida. Porque si, si se acuerdan, el último capítulo mm. de Bitcoin, mm -hmm. Time, mm -hmm. habíamos diseñado un trade de largo, porque ya mo, habíamos vendido. ¿Y cuando vendimos? Cuando ya vimos que estos máximos de esta zona, en torno a los 31.000, si bien hizo un nuevo máximo, no tuvo la fuerza en el RSI de superar los máximos anteriores, como acá y volviendo empezó a haber una divergencia mm. entonces con esto ya vimos que esta zona de resistencia de los 31.700 y era esperar mejor vender para esperar una zona más, más abajo más barata de compra y en ese momento dijimos la media móvil 200 días estaba en 27.000 dólares
0: mm.
1: luego ¿qué pasó? que se perdieron todas las media móviles y se, se, se fue rápidamente al precio de compra e incluso el stop loss que habíamos agotado también se lo llevó. Se Pero lo llevó por delante. A... Pero ¿qué claro. pasó allá? Se lo comió. Sí, chavo, es con esa película. Claro, la... lamentablemente <risas> fue así. Fue un sobre fue, fue demasiado fuerte. Entonces, la volatilidad que tiene Bitcoin, la volatilidad de estos activos, te da para poder tener haciendo un stop loss. Tiene que haber dejado un 10%. Lo lógico pero sí es una
0: locura, Ahí me empezaron a llamar amigos por teléfono, por eso tampoco pude conversar mucho por WhatsApp, porque hay varios amigos que me llamaron por teléfono y empezaron. Oye, tú estabas diciendo que sí a caer, pero no tanto. Me dijiste, tú a los 27, pero de repente me meto aquí y me, y me llegó a los 25. Pues bueno. Y yo, ver, pero espérate, sí. pero espérate, onda, tú tenías puesto, ¿no es cierto?, un stop loss y como corresponde. Y yo le dije pero y me dicen, ¿qué es el stop loss? Pero a ver, ¿usted ha visto el canal de cripto? ¿Usted ha visto el programa de Don Luis? Hay que tener hizo cuidado un, con eso.
1: Y, y lamentablemente hay personas que sí ocupan estos Plus y aún así, nos, como en este caso, no hicieron saltar.
0: Lo hicieron, totalmente.
1: Hizo un 4%, o sea, hizo un 10% en un día. Entonces, obviamente, nos estábamos esperando, nos estábamos acostumbrados, como tú bien dices, hace mucho tiempo que no teníamos una calle así, solamente subías, desde hecho, desde 2023, solo habíamos tenido eh, subidas, del de tenía al alza, no a la baja. Por ende, nos habíamos acostumbrado a tener stop loss acotados. Entonces, ya, perfecto, si, si entraste mal y te sacó el stop loss, no importa, no importa, ya subiste el riesgo, perdiste, uh -huh. y vamos a ver de qué otra forma hacemos otro trade. exacto Por último, operando la baja. Sabemos que allí esperamos y hacemos un short si quieres si después y vamos a cambiar la mentoría, pero el trade no funcionó y no vamos a seguir peleando con el mismo. Uh -huh. Ya, eso no es, es más importante, si de repente digo, ¿sabes quién da? Los 27.000, perdón, escucha, los 27.000 no aguantó, y se fue directo a 25.300, bueno, quizás está, va muy fuerte la baja, vamos a tener que esperar el próximo soporte, y está en torno a 25.100, 25 a ver, que fue justo esta zona anteriormente donde había intentado perder el canal, no sé si sí. fijaste alcista, sí, claro. y luego la recuperó, pero ahora la perdimos completamente. Sí. Eso, algo parecido ya, ahora sí que estamos fuera del canal de alcista que dijiste que comenzó en enero, el, por la línea que tú le tires, ya te da fuera, entonces en ese sentido... Eh, estamos claros que va a haber, no estamos claros, pero estamos comenzando un cambio de tendencia. Lamentablemente, al perder la media móvil 200 periodos, 200 días en este caso, no implica que tendríamos una tendencia alcista ya acabada, que estamos en un proceso de lateralización y que lamentablemente ese proceso de lateralización nos puede dar una zona de distribución. Mm. ¿Y qué implica eso? Que luego haya una debilidad aún más en el precio y terminamos cayendo con una tendencia bajista. Hasta dónde? bueno, hay que ver primero en instancia 25.000, sería el objetivo todavía, pero hay que estar atento si es que va y rebota fuerte este fin de semana o si vienen nuevas calles. Entonces, hay que empezar a ver a Bitcoin con, con esos ojos ya de, de querer comprar un poquito más barato. Mm. Y por el, bueno y en este caso, aquí tengo el gráfico de una hora y fíjense cómo se dio estos escalones, y, pero con Tutti, sí. con el de 27.700, se fue directo a los, los 25.000 <risa> 25 y algo 25.000. Yeah. Ojo. Ojo, ahora yo veo una divergencia en gráfico horario. Acá a la derecha. Okay. Ya el precio siguió cayendo, pero no lo acompañó la fuerza relativa, o sea, el RSI. Yeah. Ya el, el MACD tampoco generó un, un, un curso por cero, se mantiene entre una asista. Y la DX, lo único que le queda todavía, ya ahí quebrando, pero ya levemente falta que quiebre fuerte para que dé un rebote. Entonces, estas próximas horas, 24, 48 horas, hasta el próximo capítulo de Crypto Trading Time, uh -huh. Es esperar que haya un rebote alcista. ¿Hasta dónde? Bueno, este mismo gráfico nos, nos puede dar indicaciones de las medias móviles, las clases que utilizamos y como resistencia tenemos los 26.900, 26, 26, 26, 800 y tanto, pero la próxima resistencia es 27.500. Si lo vamos al gráfico diario, el de acá a la izquierda donde teníamos diseñado este trade, mm. sabemos que los 27.500... Y, y sí, los 20, a ahora ya es trade porque sabemos sí, que... Bueno,
0: ya... Yeah. De hecho, yo tenía uno muy similar y también me sí. saltó, me, me, no sé, me desperté como por ahí como a las, no sé, 10 de la mañana cuando de repente todo empezó a caer. Y eh,
1: las 27.500 en este caso serían resistencia, en gráfico diario que lo había marcado aquí, y la media moda 200 días también de resistencia en los 27.300. Entonces, esta zona, uh -huh. voy a hacer el circuito aquí para que marcanla bien. Vamos a verla como zona de resistencia de este rebote. Si llega y superamos los 27.500, bueno, el rebote va a seguir y podríamos proyectar la línea de tendencia bajista. Voy a tirar una nueva para no enredar lo anteriores. ¿eh? Y puede ser. Uniendo máximo, pero me quedo aquí. Sí.
0: Sí, claro. Bueno, mientras usted está haciendo eso, señora, todos los que nos están viendo, que queremos saber quiénes son, qué están, qué están comentando, qué es lo que creen ustedes realmente, ¿ven una baja mayor en el BTC? ¿Podríamos estar viendo el BTC de nuevo, coqueteando con los 25.000 cerrados? ¿Estaríamos perdiendo no solamente el canal alcista, sino los soportes que nos estaban dando hasta cierto punto un nivel de tranquilidad? Eso es lo que en definitiva estamos revisando, ¿verdad? Aquí con Don Luis Armando González, ¿ah? ¿eh? Y no se olviden, este domingo, de 8 de la noche a 10 de la noche, está Don Luis comentando ahí con todo lo que está pasando, ¿verdad? Con la primera vela semanal. Así que señores, continuemos con Don Luis. ¿Qué estamos viendo entonces, Don Luis? Sí, correcto. Bueno, aquí estamos viendo un gráfico de Bitcoin, el de la izquierda, el gráfico diario
1: de un día, y el de la derecha, el gráfico horario. De 60 minutos, 65 minutos lo yo para el uh -huh. tema de la bolsa, el horario de la bolsa. Y por ende, podemos estar esperando una, un rebote alcista luego de esta gran caída que, que tuvimos, que ya perdió fuerza, que intentó caer más, hizo un nuevo mínimo el precio, pero los indicadores no están acompañando uh -huh. Por eso, creemos que en gráfico horario, la cadena viene un rebote. ¿Y hasta dónde? Bueno, hay dos posibilidades. Una es que llegue, que rebote poquito.
0: Uh -huh.
1: Esa es un rebote de gato muerto, como se dice. Sí,
0: sí claro. Sí.
1: Sí, y llegaría hasta 27.300, 27.500 al menos esta zona y si va con fuerza y recupera mayor nivel podría llegar hasta 28.900 mm. sería justo esta línea de tendencia bajista ya que uniendo los máximos anteriores entonces al menos si es que llega este rebote hasta acá mantendríamos esta configuración de lateralización no quiere decir que ya listo capitulamos y estamos listos ahora y que ahora se viene tendencia al fuerte no lamentablemente nah. estamos perdiendo la media de 200 días que sí. es un nivel importante por ende ah, eh, estamos aquí con Hikinache se me ha olvidado cambiar eso
0: para que no haya
1: confusión y ver la vela normal
0: ahí está la vela tal cual ah claro sí bueno, si ustedes quieren saber lo que son las velas Heikinachi, ah, ¿no es cierto? Sí, sí. Pueden estar, ¿no es cierto? Atentos. Y aparte, hay un programa en el cual aquí Don Luis Armando González comentó cómo es que se hacían estas velas, cómo se puede limpiar el precio para poder evaluar de mejor manera los niveles de valor. Don Luis.
1: Excelente, así es. Entonces, aquí nos dejó que esta vela del día de ayer nos quedó con un 7% de la baja y hoy con un menos 2% de la baja, por donde ya tenemos más, y el anterior sumando, hay como sumar más de un 10% de caída entonces desde que comenzó a perder el soporte desde que comenzó ya a tener este esta impulso a la baja por ende lo normal sería esperar un rebote de un 5% al menos la mitad sí. sería lo ideal en verdad claro. más que lo normal, sería lo ideal
0: ese 5%
1: claro, nos dejaría justo más o menos en esta zona
0: casi literal sí claro.
1: y eso significaría que es un rebote de la tendencia bajista para luego seguir cayendo si vemos que el fin de semana hay un velón mm. y hay un sirio, de nuevo, que supera 5%, claramente esto fue manipulación y recuperamos el nivel de 200 <risa> móviles <risa> en medio de media
0: tío. En vez de un velón, un sirio. <risa> claro. <risa>
1: Necesitamos un sirio, por favor, que vamos a empezar a rezar. Está el domingo, no se me olvide, antes
0: de ir a la iglesia,
1: los <risa> no cercana. Yo, yo, para mío. buscar el sirio en Bitcoin. Ah, claro.
0: Entonces, Está eso es... Está bien, yo, hacía tiempo que no escuchaba esa talla, está, está bien, sí. Me pillaste en curva, me pillaste en curva, está bien.
1: Pero bueno, bueno, eso ya no implicaría un cambio de, de la visión pues claramente. Pero si no sucede eso, simplemente pensamos que un rebote y estar atento ya que el lunes abre la bolsa otra vez y todo el inversionista va a ver qué pasa con los nuevos datos de China, a qué pasa un fin de semana y vamos a estar más cuñando de nuevo quizás nuevas calles Entonces por eso, si quieres eh, ir al rebote,
0: lamentablemente
1: hay que estar atento el fin de semana de aquí hasta el domingo y sintonizar
0: Crypto Time para ver cómo sucedió Excelente, vida de trader pasándolo a No duermo ni un Claro, sí. la, la, cuando dice bueno, pero tú estás todo el día sentado sí, pero quédate sin dormir, dice acá el señor Laporta, que Satoshi <risa> nos bendiga con, con, con un jeque, que Satoshi nos bendiga con un jeque, que los tenga todos ustedes también dentro de su sagrado bloque, señores. Ahora, yo tengo una consulta, don Luis antes de esta caída, lo que vimos fue algo que en sí muchas veces tiende a ser muy peligroso, porque puede ser algo muy positivo o muy muy negativo. Usted no podría dar indicaciones por qué llega, por qué cómo se llama es complejo cuando empiezan a converger las medias móviles en una sola vela. Porque si se ve, ¿no es cierto?, por lo general las medias móviles están por todos lados. O sea, este, claro. tenemos, ¿no es cierto?, no sé, por la de 200, acá abajo, a la cresta, o de repente, no sé, por la de 20, que está siguiendo bien, de cerca, o la de 5, que sigue muy de cerca los niveles de precio. Pero resultó ser de que en estos días, ¿verdad?, que algo que lo comenté, no es lo comentamos aquí en el canal El Crypto Time, hubo un momento en donde gran parte de las velas empezaron, o sea, gran parte de, la, de las medias móviles se empezaron a apretar. ¿Verdad? Sí. Y se terminaron juntando casi en una sola vela, que fue la vela que, que, que terminó dando la decisiva de la baja. ¿Verdad? ¿Eso, eso es algo tradicional? ¿Es normal sí. de que cuando se junta una, una cantidad de medias móviles y se empiecen así a apretar y que incluye incluso la de 200, es porque va a haber un cambio de precio importante o es algo que no tenemos que tomar en cuenta?
1: Muy buena tu pregunta. Ya que existen dos teorías cuando se, se aprietan las la, la medias móviles. Ya que eso genera que, si ustedes ven acá a la derecha, aquí están todas dispersas, ¿cierto? Sí. Aquí en este caso la roja está por encima de todas, por ende sería una tendencia bajista. Mm. Y actuarían como resistencia. En cambio, al revés, cuando tenemos que la roja, atrás, está aquí, la roja por debajo, tiene una tendencia alcista y las demás son soportes. Cuando lateralizan y se aprietan, en este caso un gráfico horario, entonces se aprietan mucho más, pierden la volatilidad de la varianza en la serie de tiempo, es decir, los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que la, que la mayoría de los datos que van a empezar a aparecer van a estar dentro de un mismo rango, cercano al promedio. ¿Ya? Uno puede calcular la distancia euclidiana y todos los temas, pero van a tener un promedio de datos. Entonces, eso significa que las medias móviles hacen aguas, no sirven. Porque necesitamos que haya tendencia alcista o bajista para que las medias móviles sean soporte o resistencia. Entonces, si estamos laterales, las medias móviles no nos sirven como indicador no nos dicen nada, a salvo que, como, dije, como me suena en principio tú mismo se haces, se den vuelta tengamos como por arriba o por abajo la media de 200, días etc. Entonces, si ya vemos que se están posicionando de forma paulatinamente por encima de la roja y de forma bajista, vamos a tener una mayor predisposición de, de una caída. Y eso fue lo, lo que pasó, estoy viendo un gráfico diario, el horario. Ya en gráfico diario pasó muy parecido. Las medias móviles ya no de 200, sino las de corto, la amarilla, la naranja que tengo por aquí, se empezaron a enredar. Subieron, bajaron, se cruzó la una, la otra, Golden Cross no se dio, y falta que sea el Dead Cross, el de 20 con la de 200, y ahí sí. estamos, o 50 200, y ahí estamos fritos. Estamos, Entonces, es
0: que estamos fritos
1: don Luis. Exacto. Entonces, por aquí no fueron ni soporte ni resistencia. Simplemente hicieron aguas hasta que de repente comenzaron a perder sistemáticamente una, dos, tres. No siquiera fueron soportes, eso fue el problema. Fue tanto el momento que, que empezó a agarrar la caída, que la media móvil 200 días hizo aguas y ahora podía hacer resistencia, eso es lo más malo oh. veo. Entonces, otra cosa que también puedo identificar siempre, es la, con la banda de Bollinger, es ver cómo, se, cómo está actuando la volatilidad.
0: Mm, perfecto ya, Y aquí se puede ver directamente, no sé si se aprecia. Sí, 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 sí se alcanza a ver. Bueno, chicos, Uf, si ustedes si usted tienen alguna duda <coughs> referente a cómo se está viendo, si lo quieren, ¿no es cierto?, con más, más, grande, más grande el tamaño del gráfico, coméntennos, nosotros felices de, de saber lo que necesiten ustedes. Don Luis. Exacto. Aquí, a todos los gustos. No,
1: exactamente. Y lo que quiero mostrar es que, al utilizar las bandas de Bollinger, uno se puede fijar que siempre hay una... como se ensanchan y se angostan.
0: Mm.
1: dan una gran glow y después un angostamiento previo a una gran subida o una gran bajada, entonces mm. eso nos va indicando que hay menos volatilidad, es decir, hay menos eh, <coughs> intervalo de confianza. <risa> Perdón, eh, el, nombre. Eh, el otro lado del intervalo, ¿usarías de el estándar? Ah, debe ser el Dado estar. que si tenemos una probabilidad en contra de siempre hacer el rally, necesitamos que haya, que vamos al revés, necesitamos achicar las probabilidades, achicar mm. los promedios, por ende empezamos a perder volatilidad y eso es incertidumbre. Y eso no empieza a decirse es que estamos cercanos al promedio y los promedios no nos están sirviendo. Mm. Los promedios no están diciendo que no es ni soporte ni resistencia, no sabemos para dónde vamos, hasta que tenemos ese dato que comienza a realiar mm. y se empieza a ir por fuera la banda de Bollinger y ahí se va con es el tema del de intervalo de confianza, que va con, solamente con un 5% de probabilidad a favor y un 95% en contra de seguir por fuera la banda de Bollinger y eh, lo, lo, lo tuvimos. Ahí se dio esa la vela el día de ayer, con un gran rally y lamentablemente por ahora seguimos por fuera de la banda Bollinger por ende, todavía estamos en ese rally hasta que nuevamente nos, nos introduzcamos y entramos otra vez a una zona de acumulación o de distribución, no sabemos todavía pero una zona de menor volatilidad por ahora la volatilidad está siendo grande, lamentablemente a la baja y eso asusta mm. pero ya no nos no dan indicaciones de que una vez nos metamos otra vez la banda de Bollinger de hecho nos está marcando 27.100 ya sería un rebote más grande ¿Okay?
0: O sea, bueno, en, en definitiva, estaríamos viendo dentro del fin de semana un potencial rebote, ¿no es cierto? Pero nunca volviendo, según lo que me está comentando usted, al canal alcista que estuvimos ah. viendo desde enero. Porque, a ver, desde enero que estábamos nosotros, puta, súper contentos, haciendo asados, pues si estábamos llegando a mitad de año y seguíamos en el canal alcista, pues si seguíamos así, don Luis, íbamos a llegar sí. a los 40, digo yo, de aquí a unos dos meses. Ah, si
1: estábamos, claro, 38.000, mil. Por ahí íbamos a llegar de,
0: de Claro, o sea De aquí a unos meses ¿No es cierto? Si es que se mantenía Este canal al Y vamos a llegar a los 40.000 ya los 40.000 Es un soporte importante ¿No es cierto? Ya nos daba cierta tranquilidad Posiblemente ya venía ¿No es cierto? El resto del año Con que en un principio Nosotros pensábamos Bueno, caía el dólar Caía la economía americana Y subía el, 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 el bitcoin Y, y no claro. ha pasado Claro Pero
1: se dio vuelta a todo Lamentablemente El mercado es dinámico Lo que pensábamos Al principio de año nunca vimos que esta subida iba a ser así, nosotros pensamos que hay un rebote claro, hasta los 21 20, 25 quizás pero nunca pensamos que iban a tener un 31 también y <risa> eso, eso es parte de, porque eso, yo dije ya listo y estábamos claro por acá y lo demás fue un regalo esta última subida para mí ya estaba de más ahora es fácil verlo pero yo sabía que, que después dije ya si rompe el máximo anterior con Tutti me meto y ahí fue la trampa de toro ¿no? que se mantuvo oscilando, manteniendo a todas las personas en ese, en ese loop hasta que pasó el desenlace de ahora, y claro, ya, ya el canal lo perdimos, y eso aquí implica que la figura alcista se perdió, necesitamos caer, hacer el ciclo completo, veamos ojalá que no, no sea nuevo mínimo, claramente, pero si tengamos una caída al menos de un rango importante, o al menos los 25.000, que un soporte también relevante, porque eso fue lo que costó recuperar en febrero, sí. por ende, Estaríamos retrocediendo los seis meses, casi cinco meses del pasado,
0: mm.
1: así que perdemos ese soporte. Entonces, lo importante es tener esta volatilidad, pero siempre con un camino al alza. Si ya vemos que comenzamos a tener nuevos mínimos y perdemos los 25.000, la figura ya no va a ser canal alcista, sino va a ser canal bajista.
0: Ahora, esto tiene que ver, don Luis, con el tema de lo institucional y por qué le pregunto. Tiene un, tiene un porqué. Y le quiero hacer la siguiente acotación con esta noticia que tenemos acá nosotros. El Wall Street Journal afirma de que la compañía del tío Elon, SpaceX, vendió el Bitcoin, que te, vendió Bitcoins, ¿no es cierto? Que tenía desde el 2021-2022, ¿no es cierto? Cuando dijo al el tío Elon, yo tengo Bitcoin, Tesla, el dueño de, 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 Tesla es dueño de Bitcoin, SpaceX es dueño de Bitcoin, ¿sí? Entonces comenta de que según la última conferencia, bueno, la, la conferencia del 2021 decía de que él tenía, pero Space, SpaceX es una empresa privada y no obligada a hacer públicas las transacciones financieras. Por lo tanto, no se sabe cuánto exactamente se produjeron, cuándo exactamente y cuánta cantidad se produjeron de, de Bitcoin de la compañía. También hay empresas que están haciendo venta de Bitcoin, ¿verdad? Después, del, después de las dinámicas con los ETF que que estaban queriendo implementar y comentando, ¿no es cierto?, sobre esa último, el último punto, ¿verdad? Dice, so, que, que, ¿cómo se llama?, que ahora acaba de llegar, don Luis, acaba de llegar ahora a las cerca de las 7 de, de la tarde, ¿verdad? Dice, no hay decisión hoy. En la demanda de Bitcoin Spot de ETF de Grayscale, que es lo que estaba comentando usted ¿Sí? contra la SEC. Dice acá la noticia que si bien la SEC está evaluando numerosas aplicaciones de ETF de Bitcoin al contado, en Spot, ¿verdad? Lideradas por BlackRock, la aplicación de Grayscale es la única en el sentido de que tiene como objetivo transformando en un producto financiero centrado en BTC, ya que existe uno, uno nuevo en definitiva El potencial de la SEC para aprobar los múltiples ETF de BTC Al contado simultáneamente es muy anticipado por el mercado de las cripto ¿Verdad ¿Creéis Que le anunció ayer de que publicó una oferta de trabajo ¿Verdad? Y don Luis me cambia el layout de, la, de las pantallas sí, ¿No, Y dice acá Anunció ayer que publicó una oferta de trabajo Vamos aquí a colocar los news Buenísimo. Y, a ver, una oferta de trabajo en el equipo de ETF. Presupuesto para el asistente especialista senior, ¿no es cierto?, del mismo. Experto en ETF de Bloomberg, James Shaft, dijo en su declaración. Y esto es lo que yo quería comentarle por don Luis. Dice, desafortunadamente, hoy... No es el día. No hay una decisión en el caso de Grace que el Versus la sé con respecto a la conversión de GBTC a Bitcoin ETF, ¿verdad? Así que, señores, al parecer no tenemos humo blanco. ¿Y quién está con nosotros, don, don Luis? Un grande. El Dodge Man está en la casa, ¿verdad? ¡Tomicro! Un abrazo gigante, Tomicro. Qué alegría tenerte por acá. Siempre feliz de verte por acá, ¿no es cierto? Le mandamos un gran saludo a CamSita y que ojalá con esta caída todavía tengan los riñones correspondientes, ¿sí? Porque estaba diciendo el hombre que si caía más el Bitcoin, estaba dispuesto, ¿no es cierto?, a vender partes de su cuerpo para poder hacer posicionamientos en ella. Así que le mandamos un gran saludo, siempre una alegría verlo por acá, un Tomicro, siempre y aquí estamos viendo Don Luis estamos viendo sí. aquí la caída, un 11% pero ¿por qué me hace? esto? <risa> Estaba resumiendo la, el la
1: movimiento de la semana en los yeah. últimos 7 días y vemos cómo han caído bueno, todo en rojo, salvo ah. Tom y HBAR una vez me lo vieron, recuerden la podemos analizar hoy día
0: O sea, HBAR vemos... señor, es un proyectazo Sí. porque no solamente, ¿no es cierto?, tiene una escalabilidad de lo que es la estructura de hash muy diferente a lo que ofrece Ethereum. Lo hablamos acá en lo que es la moneda de la semana. Ustedes lo pueden revisar sí. aquí en el canal. Y aparte, señor H. Bar, ¿sabe quién es uno de los socios de ella ahora? Uh -huh. no. la, ah, la Fed Now. La Fed, la, 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 ¿cómo se llama? Federal, Federal Reserve. Sí. El Banco Central sí, sí. Americano. Hizo un proyecto hace ya un buen tiempo y lo hemos ido siguiendo muy de cerca acá en el canal también en relación a lo que es la utilización de las CBDCs y las CBDC van a ser utilizadas bajo el sistema llamado FedNow. Si usted no sabe, primera vez que lo escucha lo señor Porque en definitiva le va a terminar Cambiando la vida Aunque usted no se dé cuenta Aunque usted siga ocupando la tarjeta de crédito ¿Qué? Aunque usted crea, no es cierto, que el vender retina Le van a regalar ¿Sí? unas moneditas No señores, nada que en Beckers Así que, ojito ahí h muy interesante Porque ¿Sí? posiblemente sea la base Tecnológica, no institucional Tecnológica para la creación de lo que es la FedNow la CBDC de Estados Muy Unidos bien. Yadito Micro Vamos. se caga la risa y nos manda un dedito para arriba, qué alegría sí, tenerlo bien. por acá señor
1: Voy a cambiar un poquito la pantalla para ver también en perspectiva de cuáles son las criptomonedas que han estado ya moviéndose bien además eh, entre comillas, de volumen el, eso ordené aquí el último 24 horas no me deja, no hay como de, 20, de 27 días Pero en las últimas 24 horas vemos que la número uno en este caso sería Tether Oh, y eh, la stablecoin están ahí por los palos Pero es la que más volumen Ha ido transando estos últimos días sí. Entonces eso ya Nos da una alerta De que mucha gente está buscando la liquidez Por sobre el resto En el segundo lugar, Bitcoin, Ethereum <coughs> Y la que me llamó la atención Ripple, la favorita de algunos Ajá.
0: Y Litecoin. Pero es que a ver, estaban, to, estaban todos felices, ¿no es cierto? Porque Litecoin, <risa> Litecoin es, es muy parecida a Bitcoin en el sentido de que tiene Halvin también. Sí, pues, tuvo un halvin hace poco. Tuvo un halvin hace poco. Pero, pero, a ver, después de que lo dejó el proyecto el tío, el tío Chen. No, no, ha tenido, no ha tenido mayores mayores repuntes, la verdad, como, como, como activo. Y, y de hecho, tiene mucha razón lo que está comentando. Es lo que hablaba el señor Laporta en el inicio. ¿Qué onda con Tether? decía él. El USDT se quiere ir a la luna. Quiere valer. Un Tether va a valer 100 dólares. <risa> va a ser. Ese va a ser el estándar ahora. Ese va a ser
1: el estándar, güey. Claro, pero ojo que para analizar bien el Tether hay que fijarse en la dominancia de Tether. Ah. No solamente como en el precio, porque vamos a ir variando 09953 a 9996, algo así. Claro. Pero lo parte, es cuánto participación de
0: mercado es lo que tiene Tether. Y eso lo podemos analizar ahora. Vamos a pasar al... Disculpe que cambie el layout. Mira, hagamos una cosa, Luis. Ay, ay, ay. Hagamos una cosa, don Luis. ¿Sí? Uf, uf. Porque mira, son las 7, tenemos 10 minutitos, ¿verdad? ¿Sí? Como para poder en, en una de esas a ver a grandes rasgos. Sí, espéreme que se me desapareció. Ahí está de vuelta. Entonces yo quería saber si usted a grandes rasgos nos podría de aquí hasta las 7.10, 7.15, ¿no es cierto?, entregar una, vis una visión de lo que ocurre con el Standard Poor's, con ¿Ya? el Nasdaq, ¿verdad? Y ahí ir cerrando lo que podría terminar afectando de gran manera, ¿no es cierto?, el precio del BIC o por qué terminó cayendo eh, cayendo también. Aquí el señor Laporta dice, o sea, era luna por terra. ...pero en este punto de vista... ...también es chistoso, claro... que decía que se iba la luna a terra, o sea ...que se iba la luna a Tether... ...pero la luna se cayó... ...entonces sí... ...está bien, está bien, está bien... ...es entendible, es entendible... ...por eso mismo señores, quiero yo quería saber Don Luis... ...si Bitcoin... ...está en este momento de caída... ...¿tiene que ver con el Standard Poor's? ...¿tiene que ver con... ...el precio del dólar de forma internacional... Porque por lo general los vemos como que fuesen inversamente inversamente relacionados, no, ¿verdad? Es decir, ¿Sí? de que si baja el Standard Poor's, subiría el Bitcoin. Si baja el dólar, subiría el Bitcoin, ¿o no? Ahí, con el dólar te creo. Con el dólar. Ah, ya, perfecto. Sí. No, Vamos, compartir Poor's? la pantalla ¿no? Perfecto. Dere nomás, señor. No, no,
1: porque con el Standard Poor's y el Nasdaq habíamos dicho que... Tiene una relación directa o lineal, ah, pero positiva Pero okay. lineal, negativa Perfecto Voy a ver si se ve este, este de acá Ahí está. Disculpe que cambio los colores Pero este es un poquito más formal que hubo la pega Entonces, ya tengo, ya tengo rayado Y así no hago los gráficos dos, dos veces, pero... Ya teníamos niveles claros Primero en el Standard Poor's Del soporte Son los 4300 puntos Exacto El próximo piso Si justo coincide con la media model de 20 semanas eh, vamos a ver los gráfico diario también para que nos confundamos aquí y también ha, ha, ha caído brutal el problema fue que esto ha venido cayendo consistentemente desde un gran rally alcista entonces también ha caído consistentemente en Bitcoin la caída fue brutal de una claro. como que estuvimos lateralizando 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 hasta que caímos claro. aquí no subimos y caímos junto. entonces si se fijan también ya está entrando sobre venta en gráfico diario pero el gráfico semanal tiene todavía espacio para caer hasta el menos 50 puntos mm. entonces ya debería estar frenándose esa caída en la zona de los
0: 4.300 Entiendo
1: Entonces, para compararlo con... con BTC uno, bueno, no sé si lo pongo aquí con el gráfico de línea mejor y le voy a incorporar el gráfico de BTC ¿Sí? Vamos a cerrar algunas cositas para que no nos molesten y cambiar la escala, que es importante para visualizar dos series de tiempo distintas
0: anclarla en una nueva escala ah. Mira, todos los días se aprende algo nuevo Yo no hacía esa cuestión ¿Sí? Yo no hacía esa cuestión Todos los días se aprende algo nuevo, señores Hay que darle la gracia a Don Luis Yo la verdad es que por lo general lo andaba moviendo Siempre andaba huellando para que quedara justo más o menos Perfecto Don Luis, Ahí te ahorra
1: todo porque las clases automáticas entonces ahí te genera ese movimiento ya
0: significa lo, cómo hacemos los números solitos. <risa> Llevo años en este programa y acabo de <risa> <que> echar esta... <risa> No, está bien. Está, está bien, está bien. Nadie está
1: nació está
0: aprendiendo. Está, está bien, está bien. Lo escuchamos, Así, don
1: Luis. No, está bien. Yo yo lo y decía que al principio la relación es linealmente directa, positiva, porque siempre sube el Standard Poor's y subía Bitcoin. Caía y también caía Bitcoin. Y allí eso sucedió hasta el año 2021. De ahí adelante, perdón, 2022, aquí como ambos cayeron, pero aquí ha subido más, está dando gran proporcionalmente uh -huh. en este caso, a sus máximos anteriores, porque los máximos estaban acá que Bitcoin, Bitcoin no alcanzó ni, ni pues, la tapa ya a los máximos, y están en 60.000 pues. claro. entonces en ese sentido como que hay un, hay un desfase, hay una gran amplitud ahí como esta de acá, que el, con el tiempo, Bitcoin tiende a llenar como que es un gap, por decirlo así uh -huh. hasta que en un momento Bitcoin va e intenta superar, pero después pues, dice no Tenéis que caer porque yo mando y se de Ahí está la pelea.
0: Sí.
1: Entonces, en ese sentido, ahora vemos que ambos ya están tornándose a la baja. Por ende, ya esperar que esta, esta distancia se achique, pero a la, pero la baja. No es que sea Bitcoin que vaya a estar subiendo aquí fuertemente, sino que necesitamos que más que ahora Standard Poor's también. Entonces, en ese sentido, eh, ambos están relacionados positivamente, pero Standard Poor's fue más... Fue más Bollante este último año que Bitcoin comparado a sus máximos anteriores. Todo depende del punto de vista. Mm. Si lo veo en porcentaje, claro, yo puse un trago en enero a Bitcoin y salgo a mitad de semestre me hago un 100%. Claro. Y aquí solamente me hizo un 30% en esta menor ¿Okay? Pero son magnitudes distintas, son cosas distintas, por eso eh, no es tan fácil. La volatilidad es menor, claro. obviamente. Son 500 empresas. Por
0: sí, eso, sí, eso es que
1: es la cosa. O sea... Pero también la cantidad de lucas que mueven también es distinta sea, un porcentaje, un 1% en estándar en Pulse
0: es muy distinto del 1% en VIP. Sí, claro o sea, y, y, entonces, y, entonces con esta baja que se está esperando del estándar, ¿verdad? porque es, ¿sí? esa es la manera en la que terminaría me imagino yo, afectando eh, esta alza de tasa, porque en definitiva la alza de tasa hace de que el precio de los créditos aumente de valor y varias empresas, ¿no es cierto? Para poder hacer inversiones, hacen evaluaciones del proyecto, piden un crédito, ¿sí? En Estados Unidos hay pocas empresas que utilizan dinero propio, ¿no es cierto? Por lo general se apalancan, van a buscar plata y después, ¿no es cierto? Hacen el proyecto. Entonces es posible que veamos eh, en relación a lo que está esta subida de alzas una baja del del estándar y por ende una baja mayor incluso del Bitcoin. Eh, así es, oh, exactamente. ¿Sabes por qué?
1: Porque los inversionistas, fin y al cabo, que invertimos en Bitcoin, o invertimos en Standard Poor's, somos los mismos. Ocupamos dólares igual, ocupamos pesos chilenos, argentinos, lo que sea, pero mm. la mentalidad es la misma. Y si nos afecta en esa tasa de tasa en un activo, pues qué no nos va a afectar en el otro? Entonces, si tenemos activos de riesgo, como es la renta variable, es decir, las acciones... Nunca te va a dar una rentabilidad fija. No es como un depósito a plazo. Siempre vas, nos, nos tenemos esa certidumbre. que el retorno va a ser mayor o menor. O negativo incluso. Mm. Vamos a preferir la certidumbre. Evitar ese riesgo. Y vamos a tener que ir ¿a dónde? Al dólar. Y aquí podemos ver que esta relación. Es inversa con el Bitcoin. Mm. La subida que, que del mínimo que tuvo. El 17 de julio. Comenzó a ser fuertísima en el dólar. Y está aumentando ya un hasta los 103 puntos esto es un índice que mide el, global, el, perdón, el dólar contra las otras monedas mundiales como uh -huh. el euro, el yuan o, o el mismo, la libra esterlina, lo más fuerte y se ve que en general contra el resto del mundo está subiendo fuerte el dólar sí. entonces eso no implica que a nivel global no está afectando y todas las bolsas están cayendo todos los activos de riesgo están refugiándose en dólar entonces eso qué implica por ejemplo, veamos el caso de Chile Con el cobre Vamos a sacar el... Lo tengo acá arriba vamos, Pero ahora vamos a compararlo al revés mejor No sin Bitcoin, sino con el, con el dólar chileno Ok Para poder tener esa perspectiva de que, ¿Qué pasa con los commodities? Porque al fin y al cabo el dólar, En Chile nos vemos por el cobre Y eso nos da nuestros arcas fiscales más grandes Obviamente nos genera mayor impuesto Cuando el precio del cobre está más alto Por ende, aquí vemos el... Do, el el dólar está en naranja y el cobre en verde. Me dieron los colores. Pero bueno,
0: fíjense, está bien, pues, en realidad el, el, el dólar es como verde y el cobre es como café. O Así sea, que en realidad tiene, tiene sentido. ¿Y quién está con nosotros, don Luis? Que le manda un gran saludo. La señorita Patricia Torres, Patricia. Mm -hmm. Qué genial tenerte por acá. Te mando un gran abrazo. Nos dice, hola ACN que no pasaba por acá. Saludo y obvio apoyándolos con mi like. Muchas gracias. Pancho. Muchas gracias. So, gracias, eres, gracias. Eres genial aquí, tratando, ¿no es cierto?, de entregar la mayor cantidad de información con un grande, con don Luis Armando González, aquí en CryptoTime. Entonces, señores, y, y, y mira lo loco, ¿ah?, ¿eh? cómo es que se ve también esa relación inversa de que cuando sube lo que es el dólar, baja el cobre. Bueno... Claro, lógico, porque en realidad el cobre está basado, ¿no es cierto?, en la unidad monetaria del dólar. Por ende, ¿no es cierto?, por, por a mayor capacidad solo. adquisitiva del dólar, menor, ma, ma, menor, ¿cómo se llama?, tiene que entregarse, ¿verdad? Don Juan Limón dice, todo fue formulado, don Juan, qué alegría que esté por acá, el señor Limón, siempre invitado, ¿no es cierto?, al canal, siempre parte de lo que es... Crypto Time, usted lo sabe, que le vaya genial, señor, en las clases que tiene, y un saludo a su señora, ¿no es cierto? Que la que hizo él una importación, pues se casó, se, se está, era chilena, se la llevó a México y se casó allá. Mire, miren lo Uf. que es la cosa. ¿Sí? Sacaron noticias antiguas justo con nuevas para hacer esta caída, comentaba Juan Limón. Podría ser, ¿eh? podría ser. Yo la verdad que el, el, el tópico del manejo de este nivel de, de, de capital, yo lo creo, porque en definitiva, ¿no es cierto?, Bitcoin es mucho más pequeño que varias empresas que están de hecho en el Standard Poor's en capitalización, digo yo. ¿Verdad? Sí, ¿Sí? o sea, imagínense, en Standard estándar hay hay empresas que son más grandes que el Bitcoin y por ende, y son manipuladas, por ende, hay que tener ¿no es cierto? los cuidados correspondientes, por eso hay que estar atento a los fundamentales que es lo que hemos comentado con noticia y a lo que Don Luis Armando es un maestro de maestros, que es el tema de la proyección estocástica estoca y lo que es los gráficos. Así que, señores, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Sí. Sí. Un tema gráfico aquí que, que nos importa de las bolsas mundiales es el, el índice de
1: volatilidad del Standard Poor's 500. A y vamos
0: a no,
1: ver un gráfico semanal. Eh, cada, cada punto, cada línea nos marca esa... Cuando hay extrema volatilidad, es decir, un, y, y siempre la volatilidad lamentablemente está asociada a un pánico en el mercado. Cuando hay grandes caídas, este índice se dispara y, y si llega a, a valores extremos. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Por lo general se, se mueve en un rango entre 9 como mínimo y un máximo típico, 43, pero los máximos ha sido 79, 74. Claro. Ahora estamos en un rango de 17 y con leve, sub leve subida desde los mínimos de 13 nos alcanzamos ya los mínimos mínimo de 9 y por ende estamos tornándonos al alza significan los indicadores están superando levemente al terno alcista y la X también está agarrando fuerza entonces qué implica que esta volatilidad que estamos viendo en el mercado está comenzando a tener un rumbo alcista puede que vengan mayores caídas en el mercado y eso nos debería llevar al estándar ampulsa por 1.300, el IPSA en Chile a los 5800, 5900, o cuando vamos, ¿no? cuánto no cerró hoy día, sí, 6.103, Yo lo espero aquí en esta zona, 5.870 70, más o menos, o si no, la parte baja del canal, que también viene desde de, el año 2020, mejor dicho, acá en 5500, ya sería un muy, una gran caída fuerte. Si pierde este canal Ipsa, también, nada que hacer, pero sería una buena opción para recuperar. Entonces, la volatilidad en los mercados llegó para quedarse, tenemos que, tenemos que estar atentos a que se mantenga en este rumbo y refugiarnos simplemente o en Bitcoin o en alguna stablecoin hasta que pase el chaparrón y luego podamos salir a arriesgarnos y a buscar esa volatilidad positiva que tanto nos gusta
0: ahora eh, el, el, el resguardarnos en Bitcoin lo entiendo, es una es, es una moneda aparte, es una moneda libre ¿verdad? Sí. pero en una Staple siendo de que está vinculada al dólar y sabiendo de que, de que hay movimientos serios para que para evitar el uso del dólar a nivel mundial, don Luis uh -huh. eh, es realmente porque a ver, se cayó la libra que era una moneda de reserva, se cayó el yuan que es lo que hemos convertido hasta ahora las únicas monedas de reserva que estarían quedando y, y anda, anda a decirle monedas de reserva, porque hay que tener cuidado también con eso eh, es, con, uh -huh. es como se llama, con el euro con el único que yo podría decir que es reserva Sería el Franco Suizo. El único, diría yo, que en este momento podríamos decir que es reserva. Si es que, porque el Yuan está completamente manipulado, podríamos ¿Sí? tener un Petro Yuan, pero. El no rublo sabemos. está en oro, ¿no? ¿La, ¿ah? ¿El rublo de Rusia? ¿No le han puesto en oro? El rublo
1: de Rusia. Con respaldo, pero no sí. sé si también, como están en guerra, nadie lo va a permitir. Eh,
0: Obviamente. Cl claro, o sea está complicado igual, ¿eh? está complicado sí. esa cuestión. Por eso, por eso a mí me a, a mí me yo, yo por eso le preguntaría a usted, Luis, como, un, como una persona que sabe, que tiene conocimiento sobre el tema del trading y, y generación de portafolio. ¿Dónde nos resguardamos? Porque, porque si cae la economía americana, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está viendo de aquí a mediano plazo? Posiblemente caiga Bitcoin. Claro. si vemos, no es cierto, el avance de lo que es la, imp la, la impresión americana y si siguen aumentando las tasas de interés ¿verdad? haciendo cada vez más complejo el pago de deuda y toda la, todo el resto de el resto de las economías van a caer y le van a terminar dando el marrón a Estados Unidos ¿verdad? y van a decir, ¿sabes qué? métete tu moneda por donde te quiepa claro. entonces te va a dejar, entonces ¿dónde nos podemos resguardar, don, don Luis? lo único que nos quedaría sería ¿sería, ¿sería que ¿el oro? ¿una opción? Es una opción, pero pasa hasta Bitcoin. Es
1: pues si más, cae... más, más fácil transportarlo o de adquirirlo. Claro, pero pues si se cae el estándar. Claro, acá, acá, mira, acá te dejo dos opciones. Primero, coincido, refugiarse en dólar no es, lo, no es lo óptimo, dado que en el largo plazo, si vemos en este gráfico, la tendencia es bajista. En el año 80, adelante, 84, marcó el pic y luego nunca más llegó a esos niveles. Hasta ahora. Entonces, ante marcó el 2022. Entonces, si ahora vemos que rompe esta tendencia al y cambiate, bajista, cambia al cista, te creo que podríamos mantener la stablecoin a largo plazo. Pero simplemente para un rebote, para un, una caída del mercado, es quedarse por un tiempo. Y bien, si uno prefiere ser más conservado, conservador aún, yo le pondría como ejemplo el bono del tesoro de 10 años. Eso, eso nos mantendría si todavía creemos en el sistema, pero si se fijan, la relación es muy directa con el dólar. Se, se mueve muy cercana, entonces, nos va dando un parangón, nos va dando, se está anteponiendo a lo que hace el dólar, por ende, si bono sigue subiendo, lo más probable es que el dólar también lo acompañe al alza. Entonces, en ese sentido, puede ser un, una, una forma de refugio, puede ser, bueno, a 10 años, 2, 5, dependiendo de la tasa de interés que tú te busques, y eso nos permite linkear con la noticia al principio que debíamos que la tasa de interés está en torno a 5, a 5.25, nos permite ver cuál es el activo libre de riesgo, o activo refugio por general, entonces si me están diciendo que el bono está, me está dando un 5% en fijo, ¿para qué me voy a arreglar renta variable? Mejor a un proyecto, lo meto todo ese mismo crédito que la empresa financia, en vez de fabricar pan, lo dejo en un banco un 5% y me retorna sin hacer nada ni moverme el escritorio.
0: Mierda. Lamentablemente
1: el mercado está así. No es, no es lo que a uno le gustaría decir no es lo que yo diga, no, mejor vámonos a Bitcoin busquemos DAI, la mejor stablecoin que nosotros podamos ver, pero el mercado está presionándose en esta guerra económica para tener el mayor poderío en el dólar y también por supuesto los bonos del tesoro norteamericano que donde estamos viendo ahora en este gráfico pero viendo cómo se está moviendo la mayoría de los, de los inversionistas, porque están siguiendo la laura como se dice ¿no? están, si uno hubiese listo ya planificarse antes hubiese comprado antes el dólar, no en plena subida hubiese estado antes aquí, pero eso estamos prefiriendo activos de riesgo, y en este caso no, habría que preferir activos libres de riesgo como esto. Si ustedes tienen algún otro ejemplo, por favor, escríbanos en los comentarios, si nos dicen que no, prefiero el bono de dos o de 5 años, que me da mayor rentabilidad, bueno, eso va, también va variando día a día, por ende, si muchas personas aumentan con los bonos, también ellos empiezan a decir, ah, ojo, ojo mejor ya llegamos a un pic, vendamos los bonos, aprovechamos los bonos y nos quedamos con la plata. Entonces
0: también tiene un pequeño rango ahí que, que el, el rango default, pero en este caso sería el default de Estados Unidos. Exacto, que, señor. Bien. Y aquí la señora, la, la, señorita Patricia nos comenta algo muy, muy interesante, que de hecho lo quería, y ya, ya con esto, ¿no es cierto?, hacemos el cierre de la primera patita, ¿verdad? Porque ya, ya, ya comentamos todo, ¿no es cierto? Y sería, ¿y en UF, don Luis? ¿Podría ser refugiarse en UF? Qué buena pregunta. Patricia, te ganaste dos dedos para arriba. Y un aplauso. Sí, o sea, muchas gracias por tu pregunta Muy buena. buena pregunta
1: Sí, lamentablemente ahí tienes que ver el, el riesgo, o sea, el retorno que te da la UEFA si tú te dices depósito a de plazo en UEFA tienes que hacer el, la comparación entre 90 días no te deja menos a un depósito a de plazo también 90 días y la noticia aquí que ha ido cambiando es que la tasa de interés van a la baja Chile fue muy agresivo bajó 100 puntos la tasa de interés por ende, eso le pegó a la UEFA también le empezó a frenarse entonces, si uno esperaba que la UF siguiese subiendo, así como ha venido este ritmo, yo creo que ya no va a ser así durante este semestre. Y preferiría hacer la evaluación entre un depósito a de plazo en pesos o en UF, creo que está mejor en pesos en ese sentido. Pero como vimos los gráficos, si nos quedamos en pesos, yo ya recomiendo ahí el sentido ir, ir al dólar, dado la volatilidad que tiene y en este caso que va al alza. Entonces, en el corto plazo. Dólar, si ya en mediano plazo, un depósito a de plazo, y ahí ves la, ve la comparación de cuánto te está rondando porque va viendo de tu corredora, de tu banco, va cambiando, pero y cuánto lo que está dando en pesos eh, nominales. También es importante evaluar siempre un depósito a de largo plazo, o depósito a de plazo, en, en valores nominales, porque si tú dices cuánto va a tener el día mañana, y eso es lo que voy a poder reinvertir, no el día de hoy, porque si saco el día de hoy no tengo esa tasa de interés sumada ¿ya? Espero no haberme enredado, así que muchas gracias por la pregunta, espero que te, que te haya servido y siempre evaluar el plazo final. Lo mismo, el mismo plazo son 90 días y cuánto el retorno que te genera en pesos versus en UF.
0: ¡Qué maravilloso! O sea, redondito en la primera parte... Partimos con una noticia y vemos cómo esta noticia termina afectando al final y cómo todo esto termina afectando a Boca, o sea, a Bitcoin. Y ahora en la segunda patita, don Luis, vamos a comentar una serie de noticias y elementos importantísimos referente a altcoins. ¿sí? Porque vamos a hablar qué es lo que está pasando con el ETF de Ethereum, qué es lo que está pasando con Ethereum. ¿Verdad? Vamos a adentrarnos en la pregunta que nos hizo el señor Laporta con Tether. ¿Qué es lo que pasa con Tether? Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Con su, con su, con su peso dentro del mercado, con su participación, ¿verdad? Dentro del criptomercado. Veremos una serie de noticias y otras criptos como XRP, ADA y las que ustedes también quieran. Pues señores, si nos colocan ahí en el chat alguna que anden buscando y que quieran revisar, Felices nosotros de evaluarlas. En mi caso, encontrar noticias y don Luis hacer la evaluación estocástica. Señores, siendo las 7,17, nos pasamos por bastante porque estaba buena la conversa, la verdad. ¿eh? Estaba buena la conversa. Nos vamos a este pequeño, minúsculo, casi imperceptible intermedio, señoras y señores. Y a la vuelta, lo que les comenté y mucho más. Aquí en Crypto Time, el show de la blockchain. ¿Por qué, don Luis? Porque es hora hablar de cripto y trading en criptomonedas. Así es, señores. ¿eh? Ahí nos vemos. Cinco minutitos y nos encontramos acá. Que tengo que ir a, que ir a hacer un momento. cafecito. Algo que le caiga. Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime Time la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube.